2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos ya mismo de este día martes 11 de abril y empezamos hablando sobre la economía de Estados Unidos. Vamos a tener una nota en algún minuto nada más. ¿Por qué el Producto Bruto Interno, que había crecido en el primer año de Joe Biden en el 2021, después del desastre del COVID-2020, más con crecimiento fue una recuperación, se había orientado en torno al 5% anual del crecimiento del PBI. Bueno, Biden pensó que había descubierto una fórmula imprimió un montón de billetes, expandió la base monetaria y se encontró con una inflación el año pasado de 9.1% anual. Entonces, bueno, vino el enfriamiento de la economía, vino la suba de las tasas de la Fed y la economía bajó al 2.1% de crecimiento. Lo cierto es que para el 2023, para el actual año, ha pasado apenas un trimestre, se pronostica 0.6%. Es una tasa de crecimiento bajísima, muy inferior a la del resto del mundo, el promedio del resto del mundo está en 1.7%, el crecimiento de la economía norteamericana sería la tercera parte, ni que hablar si lo comparamos con China, que estaría por encima del 5% del gran rival norteamericano. Vamos a hablar también, hablando de China, de lo que está pasando cerca de Taiwán, las fuerzas de Xi Jinping en el día de ayer han... Realizado unas 35 incursiones ilegales en el espacio aéreo de Taiwán, con aviones, con buques, con soldados. Está amenazando de manera permanente a la isla de apenas 24 millones de personas. Está ensayando bloqueos. Se plantea hacer un enorme bloqueo sobre Taiwán para asfixiarlo. Y no ha tomado ninguna isla la isla de Formosa, la más grande, está a 150 kilómetros, pero hay algunos islotes que están a apenas 10 kilómetros y muchos suponen que podrían llegar a tomar alguno de esos islotes, por el momento China no ha pasado esa frontera, no ha cruzado ese Rubicón. Vamos a hablar de la economía venezolana, porque los datos del mes de febrero son tremendos, otra vez 20 y pico por ciento de inflación, en el último año la economía Venezolana, que algunos decían que se había arreglado, por el contrario, ha colapsado, tiene una inflación del 538% anual. 538% anual es la peor del mundo. Para tener una idea, en noviembre estuvo en el 39%, en diciembre en el 37%, eh, en el último mes 20 y pico por ciento, para marzo se pronostica 30% de inflación, insisto, del 538 podría saltar por encima del 600%, se quitaron subsidios a la electricidad, al agua, esto trajo un colapso de la economía venezolana, ya van 7 millones de de integrantes de esta diáspora nunca vista en Latinoamérica y por supuesto con estos números se sigue acrecentando la sangría. Y finalmente vamos a hablar de Argentina porque Estados Unidos está presionando a Argentina para que no haga acuerdos con China. Argentina tenía acuerdos muy avanzados para una nueva central atómica, la cuarta, se llama Tucha 3, para hacer un puerto cerca de Ushuaia donde está el paso bioceánico del Pacífico al Atlántico, para hacer represas hidroeléctricas en Santa Cruz, para ...para fabricar aviones de combate, los FJ-17 chinos, nada más y nada menos... ...aquí en Argentina, después venderlos a toda Latinoamérica... ...para ser parte de la ruta de la seda. También había compromisos por el 5G, con el coloso asiático, bueno... La Generala Richardson, por cuestiones de seguridad viene, pero además vienen con una cartera de, de compras de productos, ¿no? Para, de alguna manera, contrarrestar esta falta de acuerdos con chinos y para compensar, Estados Unidos le compraría a Argentina vinos, aceites, cueros, marroquinería, maníes, manzanas, frutillas. Es un poco eh, la zanahoria y el palo, ¿no? La zanahoria adelante y el palo también, porque realmente la política de Argentina ha sido muy, pero muy errática acercándose a Vladimir Putin en Rusia, acercándose a Xi Jinping, pero ahora que fue al Salón Oval a Washington, Alberto Fernández llegó un discurso completamente distinto y podría cambiar también su política interna y externa con respecto a la República Popular China. Decíamos de la situación económica de Estados Unidos y vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, Gustavo Nefa. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo
0: estamos? Muy buenos días.
2: ¿Cómo andan ustedes? Bien, Gustavo, y decíamos que el crecimiento va a ser exiguo, según la consultora Banquitar va a estar en el 0.6%, eh, que es la tercera parte de lo que seguramente va a crecer el mundo. Eh, ¿Por qué pensás que pasa esto?
0: Sí, la misma Reserva Federal nos había adelantado eh, cuando subió la tasa de interés nuevamente, 25 puntos básicos, el mes pasado que el crecimiento de la economía de Estados Unidos iba a ser del 0,4%, en baja respecto a la proyección de diciembre del 0,5%. Bueno, está llegando las consecuencias no deseadas del ciclo alcista de tasa de interés que se inició en marzo del año pasado, a la par de la reducción de la hoja de balance de la Reserva Federal y la cancelación del programa de recompra de bonos, Estamos asistiendo a la, la, la reducción del crédito por el encarecimiento, por el costo de posee. Ya habíamos visto en una primera etapa con eh, la reducción de los préstamos hipotecarios, la, con tasa de interés por encima del 5%, pero esta nueva ola de, de crisis bancaria eh, que se ha visto hace dos meses atrás eh, impuso una nueva restricción que es la restricción del crédito a las pequeñas empresas en especial pero sobre todo a la economía en general y sobre todo enfocado también en los eh, en los emprendimientos manufactureros más que de servicios porque son los que más crédito necesitan porque tienen que inmovilizar más capital necesitan más inversiones en activos fijos esto está pasando también a nivel mundial la economía de Estados Unidos junto con la de China explica más del 50% del crecimiento mundial, o solían hacerlo. Este año no va a ser eh, el caso y el FMI acaba de recortar las estimaciones de crecimiento de la economía mundial a 3%. Esto significa la peor tasa de crecimiento en 30 años. Hay que remontar al año 1990 más o menos como para tener una tasa de crecimiento tan débil
2: como la que proyecta el FMI para este año. Y Gustavo, este es un año impar para Estados Unidos. Es un años sin elecciones, hubo parlamentarias el año pasado, va a haber presidenciales en el 2024, todos sabíamos que este iba a ser un año seguramente de ajuste porque, bueno, no tiene que someterse el Partido Demócrata a las urnas. El año que viene, que es un año de presidenciales, nada más y nada menos donde Biden podría buscar su reelección. ¿Puede ser que haya un poco de, entre comillas, populismo, que haya más crecimiento porque haya más crédito? ¿Puede cambiar la cosa? Hemos
0: visto algunas medidas eh, muy democráticas, de, de partido de democrático, eh, de demócratas, en eh, asistir a los estudiantes, en condonar deudas, en eh, abrir la billetera en épocas malas, y la Reserva Federal también acompañó, que es un organismo independiente, y que la verdad que por ahora eh, recuperó mucho de la credibilidad perdida cuando tardó mucho en actuar, en combatir la inflación, subiendo las tasas de interés, tardó mucho, había llegado a un nivel donde todos pensábamos que iba a ser una movida y tardó mucho en hacerla. Bueno, ahora con la inflación en baja, y vamos a ver el dato de mañana, que debería bajar el dato core, no tanto, el dato headline sí, eh, a una zona de 5.1, de 6%, esa es la estimación que hay. Bueno, eh, la reserva Federal está haciendo su tarea y el gobierno obviamente en un año impar, como bien mencionás, eh, también algunas medidas eh, populistas mediante como para poder eh, ...retornar eh, 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 parte del ingreso disponible perdido. Recordemos que este año el salario le perdió nuevamente eh, tracción respecto al eh, nivel de precios... ...es decir, eh, tuvo una pérdida por segundo año consecutivo en términos reales.
2: Así es, y la desocupación por el momento tiene un índice bajo está entre 3,5-4%, lo cierto es que no se creó el mes pasado todo el empleo que, que se había creado. ¿Esta tasa tan baja de crecimiento puede impactar en el empleo en algún momento en el corto plazo? Bueno, a ver, las
0: estimaciones están en torno a 4, medio privadas. La realidad federal está atajándose, el desempleo debería elevarse hasta la zona de 4,5, bajó una décima en la última proyección, de 4,6 a 4,5%. ...para fines eh, de este año y para fines del año que viene. Es decir, debería a lo largo de todo el año deteriorarse el eh, sector laboral. La última data de empleo publicada el viernes pasado ha sido bastante benévola. mil eh, puestos de trabajo creados todavía. La economía norteamericana del lado del sector laboral está mostrando signos de fortaleza. Pero la data de pedido de desempleo los días jueves se publica bien temprano... Eh, nos está marcando un crecimiento y los primeros síntomas de debilitamiento. Por ahora sigue siendo muy firme este, eh, esta parte de la economía norteamericana, cuando otras eh, no lo están, obviamente. El sector bancario, eh, pequeños negocios y sobre todo intermanufacturera, cuyos indicadores adelantados del ciclo, ISM, PMI, están en zona de contracción, no de expansión, por debajo de 50 puntos.
2: Gustavo, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo Bonefa, un economista muy prestigioso del Cono Sur. Y se sabía que el año 2023 iba a ser malo. Él nombraba el tema de los créditos a los estudiantes, puede alegrar, agregar la electromovilidad y una serie de medidas que tuvo el gobierno de Biden para tratar de ganar la elección. Las empresas lo acompañaron, despidieron sobre todo las tecnológicas después de la elección hasta las parlamentarias fue una cosa y hicieron grandes despidos después. El año que viene, por supuesto, que es el partido en serio porque es la sucesión de Biden en la Casa Blanca. Pausa muy breve, ya regresamos.
1: Estás escuchando Americano Media a través de nuestra app, canales digitales y nuestra red de emisoras afiliadas. Somos Americano.
2: Decíamos en el inicio que Estados Unidos empieza a preocuparse por él, entre comillas, llamado peyorativamente patio trasero, empieza a ocuparse por Latinoamérica, Joe Biden en sus primeros meses de gobierno y prácticamente en esta primera mitad de su mandato se ocupó mucho de oriente, fue frecuentemente hacia Japón, mandó a Nancy Pelosi a Taiwán, recuerdan a Kamala Harris a Corea del Sur, se ocupó mucho por el mar de la China, estuvo... Mar Meridional, que está en disputa por muchas potencias, estuvo muy, muy abocado a ese lugar donde, por supuesto, vive... ...prácticamente la mitad de la población mundial... ...si usted suma a la India más China... ...ya tiene prácticamente la mitad de la población terrestre... ...lo cierto es que ahora empezó a girar hacia Latinoamérica... ...y la generala Richardson... ...que es eh, Laura Richardson, es la jefa del Comando Sur... ...va a estar presente en Buenos Aires... ...porque quiere separar a China de Argentina... ...concretamente eh, la cuarta central nuclear argentina... ...que se llama Atucha 3... ...que costaría unos 8 mil millones de dólares... Bueno, está en cuestión, lo mismo con un puerto biosánico en Ushuaia, donde se juntan el Océano Pacífico y el Atlántico, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, también está cuestionado represas hidroeléctricas en la Patagonia, que también erigiría China, una fábrica de aviones, FJ-17, son parecidos a los F-16, una locura que Richardson quiere frenar, que Argentina fabrique esos aviones chinos de guerra y se los venda a toda Latinoamérica, lo mismo pasa con la ruta de la seda y lo mismo pasa con la batalla por el 5G. Es decir, eh, claramente Estados Unidos se vuelve a ocupar de Latinoamérica. Trata de que lo que pasa con Brasil no pase con Argentina. Brasil ha cambiado de signo político en los últimos meses y Lula claramente se ha volcado al BRICS. ¿no? Es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ha armado una delegación de 200 personas, nada menos, que van a ir a visitar a Xi Jinping a Pekín. Tiene una política de cambiar sus reservas de dólares por yuanes chinos. Bueno, no quiere que pase lo mismo con Argentina. Le propuso, concretamente, Washington a Buenos Aires, comprarle vinos, aceites, cueros, marroquinería maníes, manzanas, frutillas, es decir, compensarle económicamente todo aquel dinero que pueda perder Argentina por no comerciar tanto con China. Y también se va a comenzar, y ya se ha comenzado a ocupar de la economía venezolana. Muchos pensaron que se había arreglado todo en Caracas, lo cierto es que los números de la inflación en febrero son tremendos. En un año la economía venezolana tuvo una inflación del 538% al 30 y pico por ciento mensual, si uno mira noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, sería también un guarismos extravagantes, es un desvarío, estaría casi en el 600% anual de inflación, a los que dicen que se arregló, se han encontrado con una situación completamente distinta en Venezuela, vamos a hablar con... Antonio Ledesma, el exalcalde general de Caracas. Antonio, ¿cómo estás?
1: Bueno, que lucha, como siempre. Un abrazo y un placer estar contigo como, como una gran oportunidad para hablar del tema de Venezuela.
2: Antonio, y se sacaron subsidios a la electricidad, al agua, pensaron que esto iba a ser inocuo y terminó siendo una llamarada inflacionaria. La diáspora no se frena y es como las fosas marianas, ¿no? Se hunde, se hunde y nunca tocas el fondo de la pileta y te impulsas para volver a salir.
1: Bueno, aquí se comprueba que el impuesto más caro para un ciudadano termina siendo la, la mala eh, práctica de servicios públicos. Los populistas siempre le ofrecen a la gente que el, el servicio de lujo debe ser gratis, que el agua es del pueblo, que el servicio tra del transporte público tiene que ser a tarifas muy bajas, y la gente muerde ese anzuelo y termina con esa ilusión de que los servicios públicos eh, llevados o administrados por los populistas van a ser de una cobertura amplia y de, y de un nivel eficaz. Bueno, en Venezuela tenemos el país con las mayores reservas de petróleo y resulta que la gente tiene que hacer colas para hacer gasolina, y, y no hay no hay servicio eléctrico teniendo grandes recursos energéticos, no solamente el gas, el petróleo, el carbón, sino también las plantas termoeléctricas que no funcionan bien porque se, se instalaron de manera irregular. Esta es una una realidad que debe ser tomada en cuenta por otros países del mundo para que sepan qué es lo que no se debe hacer para no caer en esta tragedia.
2: Así es, y la, la inmensa riqueza de Venezuela hizo pensar, como ocurrió con Argentina, o en su momento con Cuba, que países tan ricos no podían caer en la pobreza, que era impensable, y bueno, eso de alguna manera las, eh, los autócratas ¿no? lo aprovechan, porque la gente es confiada, dicen, bueno, eh, la riqueza está dada, la riqueza está acá alrededor nuestro, nunca vamos a ser pobres hasta que finalmente ocurre.
1: Sí, porque además de ser malos administradores, terminan siendo unos ladrones, como es el caso de Venezuela. Eh, Nicolás Maduro ha venido cacareando eh, como pretexto que por las sanciones que se le aplican a los miembros de esas mafias hay una crisis en Venezuela, que no hay gasolina por las sanciones, cuando bien se sabe que el problema es que se han robado el petróleo, se han robado los dineros que produce la industria petrolera de Venezuela. El último asalto fue eh, de 25 mil millones de dólares. Ellos mismos se están eh, descuartizando por ese botín. Y es bueno que los argentinos tomen en cuenta eh, esta situación tan deplorable que estamos viviendo los venezolanos, porque en Venezuela nació ese dice, mal llamado modelo del socialismo del siglo XXI.
2: Antonio, y hay ahora, por parte de Nicolás Maduro, me cuesta decirle presidente, porque está a cargo de del Palacio de Miraflores y el Poder Ejecutivo, una suerte de campaña anticorrupción, ¿no?, que involucra a Tarek de la Sami, ese ministro tan controvertido, pero involucra también a algunos suerte de opositores. ¿Es una purga interna? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Para distraer? ¿Por qué Maduro hace esto?
1: Bueno, porque es una manera de querer disfrazar la verdadera razón de esta cacería que se lleva adelante entre ellos mismos, lo que pudiéramos llamar una lucha cañita la lucha entre los hermanos que forman parte de ese gran clan, de esa gran mafia, donde el verdadero responsable, como lo llamo yo en mis declaraciones de ayer, es el capo de Nicolás Maduro. Pero esto no es nuevo. Y es bueno que los argentinos lo sepan. Esta corrupción comenzó en 1999, cuando Chávez, estrenándose como presidente, crea el Plan Bolívar 2000, y comenzó entonces una seguidilla de de, de, de raterías, de pillería que involucraba militares. Luego de eso vino el plan de Pudreval. Pudreval porque fue un plan para importar alimentos, y se otorgaron millones de dólares para importar comida de varias partes del mundo, entre ellos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, de, de varias partes de Europa. Pero el negocio no era... ...realmente distribuir la comida sino recibir los dólares preferenciales y por eso la comida la dejaron que se pudriera en los patios de los puertos de Venezuela. Después vino el negocio con el sistema eléctrico, crear una crisis del sistema eléctrico, decretar una emergencia y otorgaron entre los años 2012 y 2013 más de 81 mil millones de dólares al servicio eléctrico, y también se robaron el dinero que era para las turbinas, para reparar las estaciones, las subestaciones, el tendido eléctrico. Al sistema de salud le metieron entre Chávez y Maduro hasta 2013 más de 120 mil millones de dólares para equipar los hospitales, para comprar insumos, para remo remo remodelar las, las plantas físicas, también se robaron ese dinero. Y ahora tenemos el caso de Tarea Leixamí, que es uno de los mimados de la, de la dictadura venezolana, eh, se robaron más de 25 mil millones de dólares, y el pleito es no solo por, por, ese, por ese botín, eh, sino por todo el poder político que está amenazado por parte de los propios miembros de la mafia que están acechando a Nicolás Maduro. Esa es la tragedia que exporta el socialismo del siglo XXI, como han exportado también el tema de la droga, pero los argentinos deben estar atentos al tema de la droga porque está tomando el control de cárceles de Argentina se sabe que en Rosario, en una zona conocida como Santiago Belestero en la zona de Formosa, en la zona de Corrientes en la zona de, 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 de varias, de lo que llaman la triple frontera actúan no solamente el narcotráfico sino que actúan también los actores que representan el terrorismo representado por Hezbollah
2: o Alcaída. Así es, Antonio, y hay que seguir muy de cerca a lo de Bolivia, porque ahí está Evo Morales queriendo armar milicias, y uno escucha, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, esto de armar a la gente, de sacarle las armas al ejército, y armar sus sus propios tontón macuts, ¿no? Sabemos cómo, cómo termina. Nos queda un minuto, si querés darle alguna recomendación, vos que venís, como decimos siempre, del futuro, a los bolivianos sobre los que les puede pasar.
1: Bueno, lo, los bolivianos tienen allí el grave problema, de el, del presidente de que es Evo Morales, que sigue usando aviones, por ejemplo, del régimen de Venezuela, que sigue uh, sufrontuando importantes recursos, que tiene denuncias hasta por, por prácticas de pederastas, y, y vemos cómo sigue ese pueblo eh, siendo víctima de las acciones eh, arbitrarias. Y, por, y, ese, y esas campanas están replicando en toda América Latina, para ver si se produce un en cara y que los pueblos de nuestro continente puedan regresar a los escenarios de, la, de una verdadera democracia.
2: Antonio, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Arriba corazones.
2: ¿eh? Antonio Ledesma, exalcalde general de Caracas, la ciudad de más de 5 millones de habitantes en el exilio, por supuesto viviendo ahora en España. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a estar en algunos minutos nada más comunicados con Taipei, con la capital de Taiwán. Los taiwaneses viven en una isla, se asoman a las playas y ven a diario ¿no? aviones chinos de última generación, buques de guerra chinos pasando por allí, soldados chinos que en algún lugar cercano están efectuando prácticas de desembarco, maniobras de ese tipo, como si fueran a invadir Taiwán. Eh, China está ensayando un bloqueo. Vamos a hablar de eso en algún minuto nada más, para aislar completamente a esta isla de 24 millones de personas, pero una isla muy particular, porque así se producen prácticamente dos de cada tres semiconductores, microchips, es estratégico cortar esa cadena de suministro, sería letal para, para el mundo. Pasó en la pandemia y el mundo sufrió muchísimo que Taiwán estuviera aislado. Lo cierto es que el año que viene hay elecciones, en el 2024, la gran favorita es Tsai Ing-wen, la actual presidenta que estuvo hace pocas horas en California, reunida con Kevin McCarthy, con el titular de la Cámara de Representantes norteamericana, es la gran favorita, los jóvenes la apoyan mucho, pero cuidado que son tan tremendas las amenazas, que hay mucha gente grande, sobre todo, tal vez más conservadora, que dicen, bueno, vamos a preservar la vida y resignemos un poco de libertad. Es lo que hizo Hong Kong, le fue bastante mal. Y hay otros que dicen, no, preferimos la libertad y si tenemos que arriesgar la vida, la arriesgamos. Es una discusión que se está dando dentro de Taiwán y que se va a dirimir en las urnas, porque eh, Taiwán es una democracia y va a las urnas, no es como China, que elige siempre y ahora indefinidamente a Xi Jinping, sino que tiene que someterse a la voluntad popular e, insisto, para la gente cuando se hacen encuestas por la galería, cuando bueno hay que dar una expresión, todos defienden a Taiwán. Cuando se vaya a las urnas la cuestión puede llegar a ser distinta porque la amenaza de China es brutal y es diaria y es permanente y bueno es muy difícil vivir de esa manera. Insisto, en algún momento vamos a ir a, a Taipei seguramente en 5 o 6 minutos, pero primero la tenemos a María Rita Figueira porque ella tiene un análisis de la ciencia, la ciencia, ¿no? Y, se ha basado en los estereotipos femeninos y ha determinado, María, las mujeres más lindas del mundo. ¿Quiénes son?
3: Sí, Marcelo, yo creo que nos distendemos un poquito, aunque más de una mujer se va a poner nerviosa y va a preferir un avión chino a mujeres bellísimas que despiertan un poquito de envidia. Esto es, entre comillas, es ciencia porque se hizo un mapeo, un mapeo facial, ...sobre todo el que comanda estos estudios es un médico cirujano plástico... residente en Londres y hay muchas de origen inglés. Vamos a empezar con este mapeo facial que llega a, en algunos casos casi a la perfección... ...y por fin buenas noticias para Amber Heard que durante el 2022 la tuvimos siempre con el tema de Johnny Depp... ...sigue, sigue siendo la ex de Johnny Depp pero tiene identidad propia por supuesto... Tiene un 91.85% casi de perfección, se toman por supuesto tamaños, se miden las distancias en los gestos, en el, el, este, el rostro, en, por supuesto este, es algo completo y después habrá gente en la audiencia que dice, no, a mí me gusta más aquella, otra, como no está fulana, eso es así. Kim está en segundo lugar con 91.39%, esto es rostro, ¿eh? porque Kim Kardashian tiene algunos problemitas para, para adelgazar y no es muy alta. En número 3, por supuesto, Kate Moss, que ella tiene cerca de 50 años, monísima durante tanto tiempo, una carrera brillante como modelo, tiene 91.06%, recordemos que en el 92 explotó con Cam Green Clay, no, perdón, con Calvin, Calvin Klee y su perfume. Número 4, Emily Ratajowski, 90.8%, modelo, actriz, realmente bellísima, es su momento, está teniendo muchísimo éxito. Recordemos que esto no es solo una cuestión estética, sino también el mundo de la moda, las marcas, lo que pagan. Y sabemos perfectamente que para productores y cineastas también esto es importante, tener alguna actriz o alguna modelo haciendo una película y que figure en la lista de las mujeres más bellas del mundo. Tenemos a Kendall Jenner, en este momento una de las modelos mejores pagas, realmente su carrera explotó muchísimo, se la vincula emocionalmente con Bad Bunny, idas y vueltas y también eso es noticia y también eso es para las marcas primordial, así que en este momento Kendall Jenner quinta, en, esta, en estos ítems, también supone muchísimo éxito. De paso recuerdo a Mila Cunes, que en el 2012 había firmado para Dior, era la imagen de Dior y se le rescindió el contrato, tuvo problemas contractuales porque salía desalineada, salía a pasear, a hacer compras y eso es imposible para estas mujeres que, bueno, tienen un, una necesidad de comportamiento estético. Helen Mirren, esto es una sorpresa, nadie duda de su talento, ¿no? Pero estamos hablando de una mujer de largos años, tiene 89.93%, es una bella mujer. Pero en este momento, reitero, muchos estarán diciendo no, no puede estar ella y otro no, en fin. Scarlett Johansson, 89.82% de perfección, una actriz maravillosa que ha sido la actriz del mundo Marvel, de Woody Allen, de Sofía Coppola. Para aquellas que se sienten un poco gorditas o con nariz larga o ancha o lo que sea, bueno, Scarlett Johansson no tiene Instagram, dejó las redes sociales por la vulnerabilidad de los comentarios que hacen respecto de ella, así que imagínense. Y la otra cara es Selena Gomez que es una de las influencers más allá de su carrera como empresaria, como cantante, como modelo, como actriz, es una de las personas con más seguidores en Instagram y en las redes sociales, las utiliza muchísimo a su favor, Selena Gomez también una figura que ha crecido muchísimo y se ha mantenido a lo largo del tiempo, que eso es lo más importante. Y luego, una, un clásico, me encanta que esté, Marilyn Monroe, el privilegio de ser inmortal, 60 años se cumplieron el año pasado de su fallecimiento, sigue siendo noticia. Marilyn Monroe con un 89.41% en el mapeo facial. Y por último, Jennifer Lawrence, que también es una belleza, ha trabajado muy bien su carrera, no solo a nivel estético, sino también que ha elegido buenos papeles y desde los Juegos del Hambre ha sabido también eh, digamos yo diría que en Las Lindas a veces tienen que probar más que son buenas actrices y este 89.24% de casi perfección en Jennifer Lawrence en Scarlett Johansson también ocurre lo mismo pero son excelentes actrices ya tienen un máximo galardón de cine y va para más son todas, casi todas son muy jóvenes Marilyn Monroe por supuesto es un clásico jazz, un icono. y Helen Mirren, una actriz estupenda, también ganadora de Oscar. Todas las que nombré, en este momento la audiencia nos está viendo, nos está escuchando, y hay tres generaciones que discuten entre sí, algunos quieren poner a alguien que falta, es muy probable que pase eso. Esto es un software que mide, ¿eh? mide, mide le, los rasgos, y por supuesto habrá personas que no están de acuerdo, como cuando se busca, se utiliza un identikit de la mujer perfecta o del hombre perfecto. Días atrás hablamos de los 10 hombres más guapos del
2: mundo. Sí, ma María, cuando vos? hablamos de los hombres y tanto las mujeres, veo que otra vez muy pocas latinas. Bueno, Selena, sí. Sí, so solamente Selena, y, y muy pocos, salvo Kim Kardashian, muy poco gord gorditas. Eh, vamos a hablar okay. seguramente mañana, cuando vos puedas, de los impec que es esta droga de Hollywood, ah, sí. que hace perder 15% de manera casi mágica. Creo que son inyecciones, pero los que está en el ojo de la tormenta. En muchos lugares se vende de manera sí. ilegal porque no está autorizado, pero sí, viene sí. de Hollywood y hace perder 10, 12, 15% de la masa corporal y de la grasa, sí. especialmente de las mujeres.
3: Lo que pasa, Marcelo, es que nosotros, público, vemos muchas veces a las estrellas de Hollywood ya después de un tratamiento. Pasan varios días que no se ven. Esto es peligrosísimo, porque los tratamientos, shock, que bajan muchos kilos en poco tiempo, ningún especialista los recomienda. Así que mañana vamos con eso, dale.
2: Vamos, sí, el, el impec le dicen la droga de Hollywood, empezó a Exacto. venderse en el mercado negro europeo, está en ciento y pico, doscientos y pico, trescientos euros, depende de la dosis, lo que pasa es que te tenés que aplicar dosis semanales, son inyecciones. Y... Son
3: inyecciones, sí sí sí, los efectos colaterales muchas veces son muchísimo, muchísimo peor que lo que se está buscando erradicar, que es el exceso de grasa, o muchas personas también, ojo, con las exigencias de las marcas, las exigencias de una película, las exigencias propias, ¿no?, de lo estético.
2: Así es, así es, hace poco hablábamos de del deceso de Elvis Presley, no que ya claro. estaba gordo y con las anfetaminas, bueno, 42 años, increíble a la edad a la que murió, pero bueno, evidentemente, y ahora más que nunca, también por por las marcas eh, hay una necesidad, fíjate que Sarbo Kardashian, que es bellísima de cara, después el resto son todas realmente maniquén. Un beso María, volvemos mañana.
3: Beso, beso, chao chao hasta mañana.
2: Vamos a hacer la última pausa y volvemos después de la misma con lo prometido. Vamos a irnos directamente a Taipei. Para muchos son juegos de guerra, son bravuconadas de China que quiere aterrorizar a los taiwaneses para que el año que viene sus amigos, sus partidarios ganen las elecciones, como ocurrió en Nepal, que gane el Partido Comunista, y podrían anexar Taiwán sin tirar un tiro para otros en cualquier momento un chispazo puede derivar en un enfrentamiento. Pausa muy breve. Volvemos con el tramo final del programa. En las últimas horas se produjo la presencia de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en California. Se reunió con el titular de la Cámara de Representantes, republicano Kevin McCarthy. Esto puso de muy mal humor a Xi Jinping, al presidente de la República Popular de China, que mandó a desplegar aviones, buques, soldados en torno a la isla de Formosa. Un acoso, un amedrentamiento permanente de los 24 millones de habitantes de esa isla. Por eso nos vamos directamente hacia allí para hablar con Martín Chi, nuestro amigo. ¿Cómo estás, Martín? Ahí, no te estoy... Ahora, ahora te, te, te escucho bien. ¿Cómo estás, Martín?
4: Bien, ¿qué tal? Bueno ¿Qué tal, Marcelo, Marcelo?
2: ¿Y cómo lo están viviendo? Siempre que hablamos con vos, nos decís eh, no hay que tomarlo tan a la tremenda, esto es más una mise en escena, es por la galería, es un sketch, eh, pero bueno, siempre uno tiene miedo que sea como el cuento de Juanito y el lobo, ¿no? que un día el lobo se haga presente. ¿Cómo, cómo lo están tomando ustedes?
4: Bueno, eh, bueno eh, este ataque digamos este ensayo militar, la verdad que bueno no, no nos sorprende a nadie, incluso las noticias eh, de aquí de Taiwán no lo han pasado en el prime time porque básicamente sabemos bien cada movimiento que haga la presidenta fuera de Taiwán vamos a tener eh, estos tipos de, de amenaza, no estos sostenimientos. entonces básicamente la gente lo toma con naturalidad eh, vuelvo a repetir, eh, básicamente cuando se anunció estos, estos este, ensayos, eh, tan, eh, durante los tres días, el fin de semana, el lunes, ayer, eh, el, todos los vuelos eh, comerciales, eh, los este, los barcos, todo el tema comercial eh, ha funcionado sin problema, digamos, no se ha digamos, emitido ningún tipo de alertas, así que básicamente bueno, sabemos bien que es algo controlado, no podemos decir entre comillas,
2: Ustedes suelen ir, por supuesto, es una ínsula, eh, suelen ir a las playas, que son bellísimas en Taiwán los fines de semana. Si vas a una playa, además de ese tráfico tremendo de barcos, porque es una zona de un intenso tráfico marítimo, eh, ¿podés ver un barco chino a lo mejor que está haciendo maniobras o, o se mantienen a distancia de la isla?
4: Eh, visualmente eh, no, porque si no tendríamos fotos, todo el mundo, ¿no? la gente... Aquí en Taiwán son muy aficionados. Eh, hay muchos aficionados que le gusta la fotografía. Estaríamos todo el mundo en las redes sociales lleno de fotos. No se ya no, no se a alcanzar a ver. Digamos esto se debe usarse digamos ya tipo de eh, digamos eh, tipo de eh, cámara de fotos más digamos profesionales y bueno en ese sentido no 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 llamo a ver nada desde la isla en las playas.
2: Te pregunto porque el año que viene hay elecciones, 2024, y muchos nos dicen que el partido demócrata progresista de Tsai Ing-wen, de la presidenta, es muy popular, pero después hay otro partido que es más pro-chino. Eh, ¿Qué ocurre con este acoso de China? ¿La gente apoya más a la presidenta o tiene dudas?
4: que eh, hay una... Eh, básicamente, entre la política, eh, hay una grieta permanente, que son los dos partidos que... ...que son los tradicionalistas... ¿no? ...que tienen casi el 80% del voto... El, digamos, ...cada uno tendrá el 40%... ...y el resto... ...lo que queda el 20% es la franja media... ...digamos, es donde un poco... ...define quién, es el nuevo quién será el nuevo presidente... ...y es donde un poco también... Eh, ...hay que ver eh, el votante medio... ...que nos podemos decir... ...es muy indeciso hasta el último momento... ...entonces... Eh, ...eso habrá que ver en los últimos meses... Qué posibilidades, digamos, de que China, que acciones tome, tome o qué puede haber en la política, ¿no? Y esto puede definir la, la, la elección. Básicamente, aquí en Taiwán, ahí también ya hay nuevas figuras, nuevos candidatos, y es muy difícil de llegar a decir quién tiene, digamos, el, el, el voto asegurado, ¿no? Porque está muy, muy diversificado. Y bueno, y básicamente, la gente hoy en día, el. el el sentimiento de aquí en Taiwán es que en marzo hemos perdido dos países más diplomáticos, eh, Honduras y Nicaragua. Entonces eh, eso hace que bueno que la gente está un poco no un poco como desanimada en ese sentido de decir bueno estamos quedando cada, con menos aliados y eso hace que bueno también pueda hacer que haya gente moderada que haya una paz con, ta con China y bueno que se mantengan todavía los aliados no y también puede haber otra gente que dice que no hay que ir con como digamos partidos progresistas que hay que ir a fondo no es decir eh, a buscar la independencia pero bueno básicamente esto será y aquí ahora supongamos que después de junio empezaría ya el, el, el tema fuerte de, la, de las campañas y veremos la, la, la plataforma de cada candidato y para estas elecciones va a haber bastante candidato, por lo menos habrá 5 o 6 que tienen bastante posibilidades. Así que eh, hay que esperar.
2: Así es, hay una docena de países en el mundo solamente que reconocen a Taiwán, como vos decías, Honduras, que giró con Xiomara Castro, se dio vuelta, ¿no? Sí. Bueno, Nicaragua, por supuesto, con Ortega Murillo. Estados Unidos lo está reconociendo prácticamente, de hecho, porque recibir a Gwen, ¿no? En California o la visita de Nancy Pelosi del año pasado es casi un reconocimiento explícito. El presidente Joe Biden dijo, en caso de conflicto vamos a defender militarmente, algo que, por supuesto, no pasa con Ucrania, pero sí pasaría con Taiwán. Te pregunto por ese partido pro chino. Vos sabés que en Nepal, por ejemplo, los chinos asfixiaron Nepal y ganaron los pro chinos y prácticamente anexaron Nepal, que es un país muy pobre, no es como Taiwán, pero bueno, está el Himalaya, están algunas de las cumbres más importantes del mundo, un gran reservorio de agua. ¿Qué pasa con el partido pro chino de Taiwán? ¿Tiene alguna chance? ¿Hay gente que realmente quiera arriesgarse a hacer un nuevo Hong Kong?
4: Eh, básicamente eh, la generación de hoy en día que yo noto que no eh, está un poco desorientado, ¿no? es decir, eh, qué es la inmunificación y qué es el independiente. Como comentaba eh, creo que Fernando Morales, el, el digamos el, del Ejército de Argentina, eh, digamos nosotros en Taiwán básicamente tenemos el propio ejército, tenemos nuestro propio gobierno, tenemos nuestra propia economía, tenemos nuestra propia moneda, y, y decir, bueno, hoy en día solamente nos falta solamente colocar, decir, somos independientes, nada más. Pero bueno, ese es el, el, el punto máximo que permite China, no de que no se diga independiente y el resto lo permite. Entonces, es un poco, la digamos, es como decir, soy independiente pero no lo puedo decir. Básicamente es el problema. Entonces, hay muchos jóvenes que hoy en día no saben que es digamos si hay que una unificación mejor o eso es un debate que eh, sigue estando de hace años no digamos obviamente eh, los primeros años de, después de la separación obviamente era más eh, era más conflictivo pero hoy en día la gente lo, lo toma más con más liviandad no de decir bueno eh, ya la gente dice que están acostumbrada a las amenazas y después por otro lado los jóvenes dicen no no van a atacar China nos va ataca a atacar Taiwán porque hay una gran potencial de los chips, eh, controlamos el, el mercado de chips, ¿no? es como decir, voy a atacar un, un país que tenga recursos de petróleo, ¿no? Es, 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 comple es complejo en ese sentido, por eso yo creo que básicamente todavía la generación nueva está en ese momento de es decir eh, eh, qué es la unificación y qué es la independencia, pero nosotros estamos viviendo eh, básicamente como un país independiente, pero básicamente no reconocido por la ONU, nada más. Pero básicamente hay que ver de aquí en adelante cómo se llevan las políticas. Y yo creo que lo más importante siempre, yo estoy en contra de la guerra, porque la guerra no lleva ni una solución. Siempre hay que buscar el trato pacífico, ¿no? decir, eh, cómo eh, convivir las dos partes, ¿no? Eso es muy importante, porque al fin y al cabo, las dos partes conviviendo eh, ganan las dos partes, porque China es potencia la fábrica del mundo y Taiwán es, tiene la tecnología del mundo. Entonces, esta combinación, si sigue estando en un, en una, en un tema de paz, eh, conviviendo, eh, ganarían los dos sin problema.
2: Así es, Martín. En conjunto. Y ahora estamos cerrando, pero bueno, como siempre, estamos muy atentos a todo lo que ocurre y seguramente te volvemos a llamar. Un gran abrazo y muchísimas gracias, eh. Gracias
4: a Marcelo, y estoy para, a su disponibilidad.
2: Gracias, Martín Chi, directamente desde Taiwán, analista de, de lo que está ocurriendo. Ustedes escucharon, en el prime time, en el momento más importante de la televisión, en el horario central, ellos no pasan las maniobras chinas. Algo distinto a lo que pasa en todo el mundo, porque todo el mundo arranca los noticieros o empieza hablando, por supuesto, de las maniobras de Xi Jinping, ellos tratan de no fomentar la paranoia. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias por la atención.